0: Thank you.
1: Hay que conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados Para lo cual se requiere necesariamente un estudio que de realizarse según la verdad y con espíritu benévolo Los católicos debidamente preparados deben adquirir un mejor conocimiento de la doctrina y de la historia De la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura propia de los hermanos para lograr tal conocimiento, ayudan mucho las reuniones de entre ambas partes para tratar de cuestiones principalmente teológicas en un nivel de igualdad, con tal que los que participan en tales reuniones, bajo la vigilancia de los prelados, sean verdaderos peritos. De este diálogo brotará un conocimiento más claro del verdadero carácter de la Iglesia católica. Por este camino se llegará a un conocimiento más exacto de la mentalidad de los hermanos separados y estos a su vez obtendrán una exposición más adecuada de nuestra fe. Del decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II. Buenas tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en la tarde del domingo, aquí en Radio María, en directo desde los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Bienvenidos, porque prolongamos como cada domingo ese deseo que tiene el Señor de que los sacerdotes seamos instrumentos de unidad en el seno de la Iglesia, pero también en el trabajo permanente y constante de conocer, amar y pensar con los otros hermanos de las otras iglesias para que todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lleguemos a ser un solo pueblo de Dios cuya cabeza es Cristo. Como ya escuchábamos el domingo pasado, hablando con el sacerdote que está sirviendo a la Iglesia de España como secretario de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, el hermano Rafael Ab Vázquez, también hoy vamos a hablar con un pastor evangélico, Alfredo Abad, para que también nosotros los católicos tengamos un conocimiento lo más exacto posible de los otros hermanos de otras iglesias cristianas. Jesucristo sigue orando incansablemente al Padre. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Hemos de incorporarnos a esa oración incesante de Jesucristo al Padre. Hemos de pedir la unidad para que el mundo crea, para que la humanidad se convierta y llegue a formar parte también de esa gran familia de los hijos de Dios. Todos los que hemos sido bautizados ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu... ...y somos herederos de la fe de los apóstoles... ...con este deseo iniciamos el programa de hoy... ...el conocimiento de los hermanos... ...de la Iglesia Evangélica Española... ...luego nos contarán... ...uno de sus responsables, Alfredo Abad Eras... ...cómo están viviendo ellos... ...esta pertenencia a la Iglesia Evangélica Española... ...este trabajo por el ecumenismo y esta unión con todas las demás iglesias. Pero como siempre, iniciamos el programa orando, con el texto del Evangelio de este cuarto domingo del tiempo ordinario, en este 31 de enero 2021. Si no fuera y domingo, celebraríamos la memoria de San Juan Bosco, ese gran apóstol de los jóvenes, fundador de los salesianos, que han llevado el carisma de su fundador por todos los lugares de la tierra en esa tarea de educar a los más desfavorecidos, de darles una cultura, unos estudios, una profesión, pero también una fe, una identidad de hijos de Dios sabiéndose amados del Padre. Como todos los grandes evangelizadores y educadores de jóvenes, también el método de San Juan Bosco era la cercanía, la ternura, la comprensión, la escucha, la acogida de los jóvenes, incluidos los que pudieran parecer más marginados o más incapaces de insertarse en la familia o en la sociedad. Sin más, hacemos un instante de silencio, profundo silencio, para que la palabra de Dios resuene vivísima en cada uno de nosotros y nos dejemos tocar por la gracia, como fue curado también este endemoniado del que nos habla el episodio del evangelio de hoy un instante en silencio con esta música de Tese que germán al mando de las órdenes de radio maría nos ha colocado pues un instante en silencio orando del Evangelio según San Marcos. Entran en Cafarnaún y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu el mundo, y se puso a gritar, que tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno. ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Bendito y alabado seas Padre, porque nos invitas a escuchar hoy tu voz, a no endurecer nuestro corazón, para no parecernos a los israelitas. Ellos en el desierto, cuando les faltó agua, se amotinaron contra Moisés y Aarón, y se olvidaron cómo les habías sacado de la esclavitud de Egipto. Padre, envía tu espíritu para que los cristianos de hoy... No tengamos un corazón extraviado, duro y frío. Al contrario, reconozcamos tu camino y entremos en tu descanso. Haznos muy humildes como la Virgen María, para que sepamos escuchar, meditar, interiorizar y hacer vida tu palabra. Y exclamemos como ella en la Anunciación, Hágase el mí según tu palabra». Bendito y alabado seas Jesucristo, santo de Dios, porque posees autoridad en tus enseñanzas. Predicas lo que vives, estás en íntima comunión con el Padre, actúas siempre según su voluntad, te alimentas de esa misma voluntad del Padre y extiendes tu poder en tus obras, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, anunciando la llegada de tu reino y pregonando el Evangelio a los pobres. Bendito sea, Señor Jesús, porque sigues actuando en cuantos creemos en ti, liberándonos del pecado, acrecentándonos en la fe, transformándonos en signo de tu amor cuando ponemos nuestra vida en tu nombre al servicio de los demás especialmente los niños, los pobres y los que sufren. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque sigues suscitando el carisma profético en todo bautizado que se abre a tu gracia, que medita asiduamente el Evangelio, que se lanza a pregonar lo que vive y a testimoniar que Jesucristo es el único que libera a cada persona y a toda la humanidad de los engaños, las trampas, y la esclavitud del diablo. Solo Jesús salva. Gracias. Espíritu de Dios, porque nos conduces permanentemente al Padre y al Hijo. Gracias. Os saludamos a todos los oyentes de Radio María estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo de 6 a 7 en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres en este 31 de enero 2021 en este cuarto domingo del tiempo ordinario, como ya les anuncié al inicio del programa damos continuidad al programa del domingo pasado dedicado al ecumenismo, donde teníamos la dicha de poder entrevistar a Rafael Vázquez Jiménez, el sacerdote de la Diócesis de Málaga, que ahora mismo es secretario de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Relaciones y Diálogo Interreligioso. Y también, como ya les anuncié el domingo pasado, tenemos la dicha de contar en esta tarde con un hermano de la Iglesia Evangélica Española. Vamos a saludarle. Buenas tardes, Alfredo.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de tu tarde de domingo, que seguro que habitualmente lo pasas con la familia, ¿no es así?
2: Así es, encantado de estar con vosotros y de hablar de comunismo.
1: Muy bien, pues gracias, gracias, porque como he leído al inicio del programa, a los católicos nos conviene mucho, mucho, mucho aprender de vosotros, conoceros y conocer las distintas iglesias no católicas, pero todos caminando, en ese deseo que tiene Jesucristo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea.
2: En esa, en esa tarea estamos, gracias.
1: Para que te sitúen los oyentes, y luego ya dejamos que de la abundancia del corazón hable tu boca, te presento brevemente con unas pinceladas, unos rasgos de tu biografía, para que los oyentes de Radio María te sitúen. Alfredo Abad Eras nació en Málaga en el año 1963, es pastor de la Iglesia Evangélica Española. Luego nos explicará en, en qué consiste esta Iglesia Evangélica Española. Estudió teología en Madrid, completó sus estudios de teología en Lausana, Suiza. Y es doctorado en el Instituto Protestante de Montpellier. Y al volver, pues inició su tarea y su misión de pastor en Granada, en Madrid en distintas realidades que le pedía a su iglesia. Ahora mismo es también miembro de la comisión permanente de esta iglesia evangélica española y a su vez presidente de la federación de esta iglesia evangélica de todos los países latinos de Europa, Portugal, España, Francia, Italia. Actualmente son 32 congregaciones repartidas por toda la geografía española las que la atiende en distintas realidades autonómicas como Cataluña, él, afortunadamente para nosotros, tiene una visión muy positiva de los logros y avances que en los últimos 50 años ha dado el ecumenismo, aún sabiendo que todavía queda mucho por andar. Quizás para él la mayor preocupación es que en España, como ya nos contaba también Rafael, sacerdote católico, la sensibilidad es escasa en ese trabajo por el ecumenismo. Y daba gracias el otro día, cuando hablaba con él, de todos los pasos que el Papa Francisco ha ido dando en distintas realidades de convocar a los hermanos de las distintas iglesias cristianas no católicas. ¿Algún detalle que me haya olvidado importante, Alfredo?
2: No, ha sido muy, muy afectuoso. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues nada. Lo primero, para que nuestros hermanos católicos se sitúen, cuéntanos un, en qué consiste, qué es eh, la Iglesia Evangélica Española, eh, cómo reunís, cuáles vuestro vuestras celebraciones, mm, qué es lo que tú personalmente alientas y animas, cuál es tu misión.
2: Nuestra Iglesia Evangelia Española se vincula a la, a la reforma protestante en, del siglo XVI, ya en, en España, cuando surge con las congregaciones, de, sobre todo de Valladolid y, y Sevilla, pero en general extendida en una, una búsqueda de una, de una alternativa de fe en la, que, en la que arraiga, sobre todo, los textos reformados de Juan Calvino, ya traducidos al castellano en, en 1550, por ejemplo, la, la confesión de fe de Ginebra, o de Lutero. Y tenemos una Biblia uh, castellana traducida por los protestantes en 1569. En el siglo XIX es cuando esta iglesia puede, puede por la libertad religiosa, establecerse tal como es ahora, y, uh, y siguiendo aquellas raíces, pues configurarse como una iglesia reformada uh, y metodista y que, que reúne comunidades de, de las diferentes confesiones. Es una iglesia que busca la unidad, desde su propia manera de ver el protestantismo. Nuestra práctica es uh, fundamentalmente la práctica de fe de cualquier cristiana o cristiano católico buscando ser fiel al seguimiento de, de Jesucristo y lo que, que alentamos es que, que esta unidad y que este trabajo en, en común sea un trabajo de testimonio en medio de nuestra sociedad y para una persona eh, integral. Es decir, defendiendo su, su dignidad, sus, sus derechos, sus libertades y la expresión de, de su fe y de su espiritualidad.
1: También para situar a nuestros oyentes, si no es mucho pedirte que, que nos dijeras cuál es la misión concreta y específica de un pastor de la Iglesia Evangélica Española, en qué se puede parecer a un sacerdote católico, qué es lo diferente...
2: Un pastor trabaja con las comunidades para, como el propio nombre indica, para pastorearlas, es decir, se ocupa del, del cuidado de la, de la celebración uh, cultica y de la atención espiritual a, a las personas, tanto en el ámbito de, de las celebraciones como en la asistencia religiosa a, a enfermos, a personas uh, necesitadas en, en cualquier circunstancia. Y es el, el trabajo pastoral que puede reconocer cualquier católico ...también del, del propio trabajo parroquial y, y pastoral, ¿no? Eh, luego, en, en este sentido, las diferencias podrían estar... ...en que nosotros consideramos, eh, aunque tenemos juntos... ...con la Iglesia cristiana, con la Iglesia católica en general... ...el, el sacerdocio universal de todos los creyentes... Nosotros pensamos que somos sacerdotes por el bautismo, esto es, esto es común al, al cristianismo y también al catolicismo, eh, pero para nosotros no hay una, una ordenación distinta, es decir, todos somos laicos y tanto pastores como miembros de las comunidades son, son, están al mismo nivel. Esto es quizás una, una de las diferencias en cuanto al concepto del ministerio, ¿no?
1: Y a la hora de discernir quién puede ser pastor, puesto que todos sois laicos y todos en el sacerdocio común de los bautizados, quién quién ayuda al hermano que siente la llamada a ser pastor? Otros pastores, eh, también tenéis obispos o al no existir eh, ordenación no hay obispo.
2: Nosotros tenemos la, el discernimiento lo tenemos uh, basado en, el, en dos aspectos. Uno es el, el vocacional. Eh, ...y que, que reconocen las, las comunidades... Eh, ...son las propias comunidades las que reconocen esta vocación... ...pero siempre nos damos el criterio de una formación teológica eh, de nivel... ...es decir, nosotros buscamos que la, la persona que se va a encargar del ministerio... ...mujer u hombre, porque también uh, quizá esta es una diferencia... ...para nosotros no hay, no hay distinción entre mujer y hombre a la hora del, del ministerio... ...cualquier cargo y cualquier ministerio en la iglesia puede ser realizado... ...tanto por mujeres como por hombres... Eh, nosotros no tenemos, tenemos una formación teológica que, que buscamos que sea de, de una licenciatura en teología. Eh, luego, respecto de la, la cuestión que me, que me planteabas en, en cuanto a los obispos, algunas iglesias protestantes los, los tienen, como la iglesia metodista o la iglesia luterana o la iglesia anglicana. Nosotros en, en España, en nuestra iglesia en particular, no lo tenemos. Si sí hay una iglesia protestante, la iglesia episcopal, que tiene, que tiene obispos aunque la, la ordenación, el, el servicio es distinto eh, del, del episcopado católico. Para nosotros, digamos que la, la apostolicidad y la, la comunión del, del Espíritu en la Iglesia reside en la, en la asamblea de los creyentes y no tanto en la, en la continuidad apostólica del, de los obispos. ¿no? Pero hay, hay obispos en iglesias protestantes, aunque el, el carácter de esta ordenación sea diferente.
1: Me imagino que en cuanto a la acción cúltica, fundamentalmente, es la palabra, y que tu formación teológica y tu doctorado haya tenido una vinculación, una estrecha relación con la palabra de Dios. ¿Qué, qué lugar ocupa en toda acción cúltica de la Iglesia evangélica la palabra?
2: Yo diría uh, que muchas veces me gusta explicar que en, en, en realidad tenemos muchas similitudes, y como decía el, el teólogo, la única cosa que hacemos es estructurarlas de manera diferente. Nuestra celebración se parece mucho a una celebración de la de la palabra en la Iglesia Católica y la, la diferencia que, que hacemos, sobre todo, es quizás el, el valor que le damos al sacramento. Por ejemplo, mientras que una homilía tiene una duración corta, 5 a siete minutos, y la parte sacramental en una misa es mucho más importante, nosotros lo hacemos a la inversa. Para nosotros una... La palabra ocupa un tercio de la, de la celebración de, de una hora y el, el sacramento, siendo, siendo importante y siendo significativo, no tiene el, el, el mismo valor. ¿no? Eh, lo que un católico vive respecto de la eucaristía, un protestante lo vive respecto de la predicación de la palabra. Ah, eh, son distintas maneras de estructurar los mismos significados pero poniéndolos acentos de otro modo.
1: ¿La predicación siempre corre a cargo del pastor o también cualquier hermano que se sienta movido, inspirado, puede comentar el texto que se ha proclamado?
2: Si la persona está preparada, es decir, tiene la formación adecuada y, eh, y, el, y el reconocimiento de la, de la comunidad, puede, puede predicar y puede compartir sobre la, la, la palabra, ¿no? Eh, lo, que, lo que buscamos es que, que haya esta preparación, esta formación y que haya este reconocimiento de las comunidades.
1: Damos paso ya una, una vez más o menos teniendo un, unas señas de identidad de lo que es la Iglesia Evangélica Española. ¿Cómo dirías que está el momento ecuménico estancado, en avance, en dando pasos significativos? ¿Qué aporta el pontificado del de Papa Francisco?
2: Yo creo que el, el movimiento ecuménico tiene sobre todo dos, dos características uh, fundamentales. Una, que es irreversible. Los, los logros y los progresos alcanzados eh, no tienen marcha atrás. Eh, por ejemplo, en el ámbito bíblico, que es un ámbito fundamental para todas las iglesias cristianas, eh, los teólogos y, y profesores y la... La academia en general, pero, pero también la, la investigación y la traducción bíblica uh, son intercambiables constantemente y en todo el mundo estamos haciendo ediciones conjuntas uh, católicas, protestantes eh, y católicas y protestantes. Y esto, uh, el, el no muy lejano eh, logro de la Biblia, la traducción interconfesional, es un, un ejemplo en, en nuestro país, ¿no? Pero en, en este sentido. Ese carácter irreversible se ve muy claro en el ámbito de la, de la traducción y de la investigación bíblica. Por otra parte, también en el ámbito de la, de la diaconía. Lo que compartimos a nivel de compromiso social y compromiso con el, con el desarrollo es, uh, es muy común y los, los valores en, en los que trabajamos juntos son, son enormes y fundamentales. ...el segundo característica que yo diría es que es, uh, el movimiento ecuménico está muy vivo. Y eh, respecto al Papa Francisco, este año se celebraba, este año, perdón, hace unos años, en 2017, se celebraba el 500 aniversario de la Reforma. Y la, la celebración en, en Suecia de la, de la inauguración de estas, de estas celebraciones y el que por primera vez hubiera, eh, lo hemos llamado conjuntamente conmemoración eh, más que celebración, por, por la, la, la manera diferente de aproximarnos a lo que fue el evento de la Reforma, pero, pero ya significa, aún con el carácter de conmemoración, una, un elemento importante. ¿no? Recordemos esa publicación del conflicto a la, a la comunión que recoge eh, los logros que se han hecho. ¿no? O los textos del Consejo Mundial de Iglesia hacia una visión común en los que realmente vemos que hay un, un movimiento ecuménico muy vivo eh, y, que, y que está aportando mucha, mucha sanidad a la, a la reconciliación necesaria entre nuestras comunidades.
1: Hablabas antes que además de todo el acercamiento en la cuestión bíblica, y la prueba más clara es esa traducción de, de la Biblia en el común de todas las iglesias, también estaban esos otros temas que ahora están muy pujantes en el pontificado del Papa Francisco, el ecumenismo, la opción por los pobres, el trabajo por la paz, por el reparto equitativo de los bienes, el papel de la mujer en la iglesia... De todos estos temas, ¿cuáles has trabajado o has dialogado con, con más frecuencia con otros hermanos que no sean de tu iglesia?
2: Yo he trabajado mucho en el tema, conjuntamente hemos trabajado mucho en el tema de, de migraciones y, y refugio. ¿no? Y en esto el Papa Francisco tuvo gestos uh, impresionantes desde el principio con toda la situación en, en Lampedusa y en, uh, en Italia y también en Grecia. Tenemos eh, trabajos comunes con la comunidad de San Egidio en Italia para, para mostrar a, a, a Europa que, que hay posibilidades eh, legislativamente correctas de llegar a salvo y seguros a, a, a nuestras fronteras y, y que las personas puedan eh, ser protegidas según el derecho internacional. Eh, ...con los denominados corredores humanitarios... ...y en, en este ámbito ha tenido un, un espaldarazo importante... ...por, por parte de, del Papa Francisco ¿no? eh, ...las recientes encíclicas uh, sobre la fraternidad... ...o sobre la ecología... Uh, ...muestran un camino común... ...en el que, que, que no podemos andar de forma separada... ...sino que todo lo contrario... ...y creo que en este, en este sentido... ...él ha hecho gestos muy importantes... ...muy muy importantes... Para, para el reconocimiento y el respeto mutuo de las, de las confesiones.
1: Sin duda, el ecumenismo más significativo, aparte del ecumenismo de orar juntos, es el ecumenismo martirial, que también se ha dado y se sigue dando en tantos lugares de toda la Tierra, donde los cristianos, sean evangélicos, luteranos, ortodoxos, católicos, calvinistas, han sido... ...asesinados por defender su fe. Para ti, ¿qué grado de esperanza encierra este ecumenismo martirial?
2: Eh, ahí eh, tenemos una, una identificación uh, muy clara. Eh, tanto los, uh, los testigos uh, y mártires de, de una y otra confesión... ...son reconocidos mutuamente... Eh, y, uh, ...y son valorados y, y apreciados... ...y este, este testimonio de, de la iglesia perseguida... ...en, en tantos lugares... Eh, ...está siendo para nosotros oh, una, un ámbito de, de fortaleza... ...y sobre todo de comunión, ¿no?... Eh, ...se podría citar lo que representa para, para cualquier creyente... ...de la confesión que sea, Martin Luther King... Pero también nosotros, uh, por ejemplo, las la víctimas en El Salvador, con, con el reciente reconocimiento de, de no. la... Somos señor Oscar Romero. señor Oscar Romero. O también... Uh, ahí, vaya hombre, voy a... El, este sacerdote español, estos cinco sacerdotes... John Sobrino. En El Salvador. Sí. En el Salvador. Uh
1: -huh. También otra de las realidades... Mmm, del ecumenismo son los monasterios. Es sin duda el más conocido y el en el que más han acudido jóvenes de toda Europa y de todo el mundo, de las distintas confesiones cristianas, incluso jóvenes en búsqueda de Dios, en búsqueda de la verdad, aunque no se declararan abiertamente creyentes, al menos inicialmente. Pero también me imagino que está en tu mirada. El monasterio de Chán, donde se han hecho los materiales de este año para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. No sé si has tenido la oportunidad de estar en ambos lugares y qué nos podrías de decir de cómo son un pulmón orante en este tema del ecumenismo ambos monasterios.
2: Yo he participado desde hace muchos años en el encuentro que hay de religiosas y religiosos a nivel europeo, y que, que reúne eh, religiosas y religiosos de eh, la ortodoxia, del catolicismo y del protestantismo, aunque no son muchas las comunidades protestantes. No, no he estado en particular en Tesea, aunque estuvimos colaborando con la, la celebración de la, de la juventud de Tesea aquí en Madrid, pero eh, sí que he visitado Grand Champ en, en New Châtel, eh, y también Pomerol en, en Francia, y, eh, y ahí hay una, una gran sintonía. Uh, respecto de la, de la espiritualidad. Uh, recuerdo concretamente que una de las experiencias a la vez dura por la comunión que necesitamos en la, en la hospitalidad colística, pero a la vez profundamente ecuménica, la, la viví en un monasterio de Cistercias en Galicia, donde teníamos un, un encuentro, y realmente me sentía acogido y, eh, y he vivido experiencias muy, muy fuertes. Creo que la cuando profundizamos en la espiritualidad y esto es una de las características de las comunidades religiosas eh, nos acercamos eh, de manera i inevitable la, las hermanas de, de Gran Champ de, de, desde los, los años 40 que ya se constituye el monasterio y que, que se vincula a T6, que se extiende por toda Europa ah, han tenido este año una aportación ah, increíble y ya, ya subrayé en el estudio bíblico que celebramos en, en Madrid para como parte de la Semana de Oración por la Unidad, que los, la, las celebraciones de vísperas que las proponen son eh, de una importancia fundamental. Necesitamos mucho de, de la oración y, y de una vida en, en sintonía con otro ritmo de las cosas, ¿no? Y yo creo que las comunidades religiosas nos ofrecen ese, ese ritmo distinto en el que todos los cristianos. Lutero defendía que... el el, el monasterio. Si bien él, él, él buscó que saliéramos, que se saliese de la vida monástica, lo que buscaba también era que uh, la vida monástica se, se, se viviese en la vida de cualquier cristiano. ¿no? Es decir, un ritmo de oración eh, es un ritmo de, de vida saludable.
1: Descríbenos un poquito, ya que has estado allí en Grand Saint, cómo es el, el ritmo orante de este monasterio femenino vinculado a Tessé, que es el monasterio hermano masculino en Francia. Ese silencio, esa oración, ese ámbito para gustar y saborear la liturgia de las horas, los salmos... ...lo que hayas podido gozar cuando has pasado por allí.
2: Sobre todo lo que he vivido es la, la gran, el gran descanso. El, el ministerio pastoral, como el ministerio de, de los sacerdotes, es para las pastoras y los pastores... ...son un ministerio muy exigente en el, en el plano personal... Porque, pues porque lo que lo que encontramos cada día eh, necesita que también estemos alimentados. Y eh, eh, lo más fuerte, lo que más me impresionó es cómo eh, pastoras y pastores de toda Suiza a, acudían a, a, a retomar fuerzas a, a este monasterio. Es una una casa de paz, es una casa en plena, en plena naturaleza, Nesatel en, en esto es un, un sitio precioso y tiene. La, la posibilidad y la oportunidad eh, de, de enriquecerse precisamente en, una, en un ambiente y en un clima de, de oración y sobre todo de, de, de reponerse, ¿no? de eh, poder formarse, porque tiene un, un nivel teológico muy interesante y formaciones muy accesibles, eh, y sobre todo he visto cómo, cómo pastoras y pastores han encontrado en, en Grand Champ una, una fuente de, de renovar fuerzas, y de, y de renovar la fuerza del Espíritu. ¿no?
1: Como retos de vuestra propia Iglesia evangélica española de cara a la misión evangelizadora y al pastoreo, imagino que son también retos muy parecidos a los de la Iglesia católica en una sociedad española tan indiferente a lo religioso que va creciendo cada vez más el indiferentismo. ¿Cuáles son esos retos dentro del seno de vuestra propia Iglesia evangélica española?
2: Compartimos con, con todos los cristianos en este país la, la dificultad de un mundo tan secularizado y en el que el, el clima de, de conflicto eh, no, no está especialmente eh, ejemplarizado en los ámbitos públicos. ¿no? Eh, y creemos que, que necesitamos eh, reforzar mucho la atención a la familia, el vínculo y el mensaje a, a los más jóvenes eh, y, y sobre todo que esta, que esta sociedad no siga a, a, por la deriva de todo lo que es eh, en este clima de, de posverdad y de radicalización con, con, los, con las exclusiones, ¿no? este, este populismo eh, político y social que, que entra en el ámbito de lo religioso y que lleva... A, ...a extremismos excluyentes, ¿no?... Eh, y, ...y creemos que con todos lo, los, los cristianos... ...y las cristianas, católicos, protestantes, ortodoxos... De, ...de cualquier signo, tenemos que trabajar juntos... ...por una sociedad de, de valores y, y de libertades... ...y sobre todo de reconocimiento mutuo, ¿no? ...me gusta mucho el, el filósofo Axel Honneth... ...que habla de, de la sociedad del, del desprecio, ¿no?... Eh, ...de una sociedad desgarrada... Y, uh, y siempre hemos trabajado mucho con Caritas en el ámbito de refugio, pero en el ámbito también de, del, del compromiso social, porque haya una reconstrucción de la, de la cohesión social, ¿no? de cómo eh, cuidamos unos y otros de todas y de todos, ¿no? y, y, y ir a una sociedad más del cuidado y una sociedad más de la, de la preocupación de los unos por los otros.
1: En ese compromiso con los excluidos, con los emigrantes, con los refugiados, mencionabas el trabajo conjunto allí en Italia con la comunidad de San Egidio. ¿También podías contarnos lo que te alcanzas a conocer de, de ese trabajo conjunto entre la Iglesia Evangélica y San Egidio allí en Italia?
2: Pues uh, eh, uno de, las, de los grandes retos que, que nos encontramos y que el Papa Francisco denunció es que por eh, el cierre de fronteras y, y la externalización de fronteras, es decir, querer controlar nuestras fronteras más allá de, de nuestro propio territorio, en, en particular en, en África y en el norte de África, el Mediterráneo se ha convertido en uno de los lugares más eh, mortíferos para las personas que o que huyen de la miseria o que huyen de la, de la persecución eh, por diferentes razones, ¿no? La Comunidad de San Egidio y la Federación de Iglesias Protestantes de Italia se pusieron de acuerdo en crear lo que se llaman corredores humanitarios. Y en base a la legislación europea y a, y a la obtención de un visado humanitario, ellos eh, se acercan de la mano del ACNUR al Líbano, pero también lo están haciendo ahora en, en Somalia y, y aspiran a realizarlo en Marruecos para identificar personas que eh, necesiten de protección internacional y que con el concierto, con el Ministerio de, de Interior en Italia, acceden al territorio italiano donde solicitan asilo y, uh, y esta solicitud de asilo está respaldada económicamente y por las familias, tanto católicas como protestantes, para acogerles y para darles uh, protección y una nueva oportunidad en la vida, sobre todo en el, en el caso de personas que, que están determinadas ya como, como refugiados, ¿no? Eh, eh, esto está demostrando que el acceso seguro eh, es posible Y que, que Europa no tiene por qué ser una frontera cerrada Que, que se convierte en, en criminal por las muertes en el Mediterráneo Sino que tiene que abrir estas vías Aspiramos, junto con San Egidio, a que un día no haya corredores humanitarios Solo ahora mismo existen en Italia, en Francia y en Bélgica sino que puedan un día uh, ser también uh, corredores humanitarios europeos. Mm. Otro proyecto, por ejemplo, que también puso en valor el Papa, eh, están siendo los... Hay, hay barcos ecuménicos eh, que están haciendo la misma labor que, que está haciendo Open Arms en, uh, en el Mediterráneo para, para rescatar personas. ¿no? Es, decir, es, es poner por delante a las personas y cuando en esto estamos juntos. El, el ecumenismo casi casi es, es algo que, que ya se da por supuesto, ¿no? que ya, ya está en la base de una comunión a, a favor de, de una humanidad que realmente sea digna de ese nombre, no una humanidad humana.
1: Muchísimas gracias por lo compartido. Vamos a dar paso ahora a las llamadas de los oyentes, por si alguno de nuestros oyentes habituales de este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, quisiera hacerte alguna pregunta, Alfredo. Pero antes de dar paso a los oyentes y darles el teléfono directo de Radio María, si me vas a permitir... Como a todos, lo que en estos momentos nos acosa más es todo el tema de la pandemia. Seguro que te ha tocado acompañar también en los momentos finales a hermanos de las distintas congregaciones que han padecido el COVID, bien porque han estado muy graves y a punto de morir, aunque luego a lo mejor han salido adelante, o bien porque ha tocado morir y, y te ha tocado acompañar bien al fallecido, bien a la propia familia. Tú, como pastor, como desde el 15 de marzo hasta acá, hoy se cumple justo un año del, de que se detectó el primer caso de coronavirus en La Gomera, en Canarias, y un año ya. ¿Cómo has vivido esos momentos de acompañar a los enfermos o a la familia?
2: Yo creo que una de las cosas más difíciles que tanto sacerdotes como pastores y pastores hemos vivido en este periodo es la, la, las dificultades eh, tan grandes de, de poder estar por un lado en los hospitales, cerca de, de las personas, y ahí la, los capellanes han eh, ejercido una labor encomiable, eh, como eh, el, el acompañamiento en final de vida. Yo creo que en esto en, en la sociedad nos queda una herida una importante que tendremos que trabajar para, para curar, porque las despedidas de, de seres queridos eh, no han podido ser uh, lo. lo ...lo que debían ser, no, sobre todo momentos de, de, de poder tener un, un tiempo de, de espiritualidad... ...y de, y de poderlo llevar en la, en la fe y de poder estar acompañado de, de, de pastores y sacerdotes... ...pero también de, de familiares y amigos. ¿no? Y, y ahí tengo que decir también que, que a pesar de, de las medidas, y que en ocasiones ha sido superar estas medidas... ...el, el personal sanitario ha tenido una comprensión a, admirable... Para, para poder facilitar uh, gestos de humanidad en ese acercamiento y en esa aproximación. Pero para mí sigue siendo una de las partes más difíciles de la, de la pandemia, no poder eh, estar todo lo cerca y todo el tiempo eh, que, que habitualmente hacemos en, este, en estos momentos de, de fin de vida donde es tan importante tener una palabra y sobre todo estar acompañándonos.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. Ya tenemos alguna llamada, pero antes de dar paso a Emilio, que nos llama desde Córdoba, voy a recordar a los oyentes el teléfono directo de Radio María, por si quieren preguntar. Como saben, estamos dialogando en esta tarde con Alfredo Abad Eras, pastor de la Iglesia Evangélica Española, prolongando la semana de oración por la unidad de los cristianos y poniéndonos al tanto de cómo se vive esta dimensión ecuménica dentro de esta iglesia evangélica. De verdad que muchísimas gracias, Alfredo. Recuerdo el teléfono de Radio María, 910059419. Repito, 910059419. Y mientras se animan algunos de los oyentes a llamar, como ya alguien se nos ha adelantado sin dar el teléfono, pues le damos paso Emilio. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh, primeramente saludarle a usted padre y a don Alcedro desearle que el Espíritu Santo descienda sobre él y sobre toda la comunidad evangélica de España eh, hoy quería solamente soy un soldado, soy militar, quería rendir homenaje a mi pastor, a don Juan del Río, soy enfermo de esclerosis múltiple soy un soldado, don Juan tengo su, tenía su teléfono particular, me atendía cada vez que lo necesitaba en todos los caprichos, a un soldado él podía atender al rey él podía atender a las personas más importantes de España, sin embargo se preocupaba por un soldado por lo más bajo que hay en el ejército bueno, el eslabón, el eslabón primero, quiero desde aquí, eh, he rechado mucho por él, lo llevo en el corazón, yo sé que él quería esa unidad cristiana que todos nos amemos que todos nos amáramos en sus últimos momentos de, de su vida en el hospital, él insistía mucho en la oración, y, y ojalá que fuésemos uno. Solamente quería, desde aquí, si él me oye, en sus pies, en, el, en su caja de catafalco, estuvo mi ramo de flores del soldado Emilio. Darle las gracias a mi pastor y demostrar así que hay muchos pastores buenos muchos pastores católicos muy buenos, también evangélicos, claro que sí, hay muy buenos, yo tengo amigos evangélicos muy buenos, muy desprendidos, por eso desde aquí animo con el ejemplo de don Juan a don Alfredo, a usted padre, a todos los sacerdotes, a todos los pastores, a que por favor, esa oración que Jesús lloró en la última cena, que todos sean uno, que no hagamos llorar como decía mi madre al niño Jesús, que todos seamos uno. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Emilio, de verdad, por tu testimonio, por tu alegría y por tu confianza en el Señor y por haber orado por tu pastor, don Juan del Río, arzobispo castrense, que ha fallecido hace tres días. Vamos a dar paso a Charo desde Castellón. Buenas tardes, Charo.
4: Eh, sí, buenas tardes. Y la paz del Señor, que esté con todos nosotros y la paz del mundo, para la paz del mundo entero. ¿Qué? Bueno, sí, eh, sí. en primer lugar, mmm, soy católica de la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana. En primer lugar, quiero comentaros que mmm, en un momento de mi vida, estando en la Santa Iglesia Católica, pues me fui, estuve un tiempo en la, en, bueno, en la parroquia, bueno, en la, en la, en la en evangélica. Ajá. Uh -huh. Con los evangélicos, los hermanos evangélicos. Muy bien. Cual, en la cual yo no vi allí ni la cruz de Jesucristo que tiene que estar presente en nuestra vida, porque dio la, la vida por nosotros. Aquel talón estaba vacío totalmente. A la cruz de Jesucristo me faltaba. Cada vez que iba me faltaba. Y la palabra que se leyó allí sobre la Virgen María que no era virgen, que tenía más más hijos, aquello malarmó, y era pariente lo que quería decir, que, no ten, que era, es virgen, santa virgen inmaculada. Entonces aquello malarmó por la explicación que estaba dando el pastor a los todos los hermanos que estaban allí, aquello malarmó mucho. Que la Santa Virgen María Inmaculada, que fue gracias a Dios el Espíritu Santo, ¿eh? nació nuestro Señor Jesucristo, sin mancha alguna. Y aquello me alarmó tanto, que yo corriendo me salí.
1: Bueno, vamos a escuchar a Alfredo, nuestro pastor de hoy, que nos va a contar cómo viven ellos la, la relación con la madre de Jesús. ¿Sin ¿Puedes decirnos algo, Alberto, para dialogar con esta hermana que nos llama desde Castellón, con, con Charo?
2: Hola, eh, Charo. Eh, es, eh, entiendo perfectamente que la, la sensibilidad es, eh, es distinta y la aproximación distinta. La, las iglesias protestantes, no le, no le restan valor al, al papel que tuvo María y la consideran uh, en el rango como uh, cualquier otro profeta. Las palabras de la oración de María son uh, impresionantes en el Evangelio y el propio Lutero uh, dedicó un, un comentario al Magnificat uh, impresionante. ¿no? Uh, es cierto que nosotros tenemos una aproximación diferente a, 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 a lo que... Eh, después de María eh, se, se dice o lo que pasó, si Jesús tuvo más o menos hermanos, nosotros lo que nos guiamos es por lo que encontramos en la, en la escritura y eh, para la Iglesia Católica la tradición también es importante, lo que ha dicho la tradición entonces eh, son sensibilidades diferentes eh, y esto es el, el valor de lo revelado ¿no? lo revelado para una persona católica es también lo que dice la tradición pero para nosotros no es la no es la parte importante sino lo que dice la escritura. Yo creo que respecto de la figura de María es mucho más significativo lo que compartimos eh, que lo que no compartimos. La, las diferencias eh, sobre lo que lo que lo que después representa María eh, son menores que la parte que compartimos sobre lo que es eh, María para, para Jesús y para y para el inicio del Evangelio. Una mujer que está hasta el final, al pie de la cruz, eh, y que y que es un, un ejemplo en, en muchos aspectos. ¿no? Es decir, que no no creo que tengamos que centrarnos en las diferencias, aunque nosotros creamos que Jesús tuvo otros hermanos, aunque nosotros creamos que la, la virginidad de María acaba en el nacimiento de Jesús, pero o que, o que no tiene un papel de intercesora, pero esto... Tenemos que respetar que para un católico es muy importante, y entiendo lo que dice Charo, que para ella fue una experiencia difícil, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que respecto de las imágenes. Uh, uh -huh. eh, en una iglesia protestante hay una cruz vacía. Pero como decía antes con Contili, que es una cuestión de acentos. Para nosotros la cruz vacía es porque ponemos más énfasis en la resurrección que en Viernes Santo, pero ambos momentos son momentos compartidos, ¿no?
1: Vamos a dar paso a la última llamada porque estamos ya al límite del programa. Purificación desde Vigo, que, creo que quiere hacerte también una pregunta. Buenas tardes, Purificación.
5: Buenas tardes. Mire, yo siempre. Eh, desde, desde hace. Ahora tengo 72 años, pero desde hace muchos años. Eh, por ejemplo, con mi casa siempre se la abrí cuando llamaban a la puerta los testigos de Jehová, porque eh, hablar con ellos no es que me entusiasmara demasiado, porque yo les llevaba la contraria. Y cuando ellos me hablaban de las imágenes, siempre decía que nosotros adorábamos. Y nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros, eso es una representación como cuando tenemos una fotografía de nuestro hijo de un pariente lejano o lo que sea que está en otra parte y miramos esa fotografía. Nosotros sabemos que no es real que está allí. ahora, lo re eh, la... bueno, yo es que he tenido, me ha cuidado tanto la Madre del Cielo desde que nací, por diversos motivos que ahora no voy a, a decir, pero he sentido su presencia en mí. O sea eh, cuidándome. No le he visto nunca, eso es verdad. Pero que, que he sentido su presencia en el momento. Bueno, si se ríen es igual. Mire a los cerca de los 40 tuve que me, me invitó una señora que fuera agente inmobiliaria en su empresa y fue. Y yo iba de vendedora y vendí mucho y eso que tuve que aprender. ...pero vendí mucho... ...pero yo no iba sola... ...yo llevaba a María conmigo... Muy ...y en todos los momentos más... Eso, ...bueno, lo que yo les diría... ...a los evangélicos... ...que no hagan ...que los... ...o sea, empecé con los protestantes... ...y en eso es en lo que ellos... ...porque denigran a María...
1: ...no, no, no <ríe> denigran... ...que lo ha dicho antes muy bien Alfredo... <ríe> ...bueno... Purificación, muchísimas gracias por tu testimonio, por haber llamado, por tu generosidad y, y adelante, que sigas teniendo a María muy cerca, siempre nos acompaña. Vamos a dar paso ya por último, Alfredo. ¿Qué última palabra nos quisieras compartir y comunicar como pastor evangélico?
2: Yo voy a tomar lo que ha comentado Purificación como referencia, es decir, lo más importante es que nos conozcamos. Como antes decía eh, sobre el sacerdote castelense Juan del Río, que invitaba a la oración, oremos juntos y conozcámonos. Eh, la doctrina de la Iglesia Católica no habla de oración. Tampoco quiero matizar, los, los testigos de Jehová tampoco son protestantes, ¿eh? no, es, <risa> no, no son protestantes, es otra cosa. Pero como pastor lo, lo que yo animaría es a esto, conozcámonos y eh, oremos juntos. Eh, muchos Para muchas personas la Semana de Oración por la Unidad es es poco significativa porque se les queda corto en el año. Pero es muy importante que, que hagamos esto y que lo sigamos haciendo y que lo sigamos haciendo cada año. Que busquemos más, por supuesto. Pero por lo menos oremos juntos y conozcámonos. No, no vayamos de oídas, no que, que es muy importante.
1: Pues muchísimas gracias por haber tenido... La gentileza y el detalle de habernos acompañado en esta tarde, de habernos abierto el corazón, querido Alfredo, de conocer un poquito más la Iglesia Evangélica Española, la tarea que realizas dentro de ella, y esa inquietud inmensa de trabajar incansablemente por el ecumenismo. Que el Señor te siga bendiciendo y te siga llenando de, de su palabra, que sin duda a la hora de predicar haces muy tuyo aquello que dijo nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues que así sea también a lo largo de tu vida de pastor. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Buenas tardes y también los mejores deseos de bendición.
1: Que Dios te colme de bienes. Gracias. Gracias. Hermanos y hermanas, estamos ya al límite de nuestro programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Gracias por aquellos que han llamado y no ha podido entrar la llamada porque había varias ahí en línea. El tiempo da de sí lo que da de sí. Gracias por este interés que todos ponemos para que la oración de Jesucristo, Padre, que todos sean uno como el, para, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que lo que oró Jesús en la última cena y que sigue orando ininterrumpidamente en estos 21 siglos de historia de la Iglesia, nosotros también la hagamos muy nuestra la comunión para que el mundo crea. Por eso voy a terminar en este último minuto con esta bellísima oración del Cardenal Bantuán, aquel obispo vietnamita que estuvo 13 años en la cárcel, nueve de ellos en una celda de total aislamiento y un pastor de la Iglesia Católica que llevaba muy dentro el espíritu ecuménico y el espíritu de comunión de todos los bautizados. Pues con esta oración del Cardenal Bantuán concluimos. La comunión es un combate en todo momento. La negligencia de un solo instante puede pulverizarla. Basta una nimiedad, un solo pensamiento sin caridad, un juicio conservado obstinadamente, un apego sentimental, una orientación equivocada, una ambición o un interés personal, una acción realizada por uno mismo y no por el Señor. Ayúdame, Señor, a examinarme así, «¿Cuál es el centro de mi vida, tú o yo? Si eres tú, nos reunirás en la unidad. Pero si veo que a mi alrededor poco a poco todos se alejan y se dispersan, es signo de que me he puesto a mí mismo en el centro». Cardenal Bantuán. Muy buenas tardes, gracias por habernos acompañado. Aquí hemos tenido el gusto también de acompañarles a ustedes en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Feliz semana, Dios les bendiga, oremos unos por otros, cuánto nos necesitamos. Laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, todos al unísono en Cristo.